0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. sein Der Podcast. Herzlich willkommen aus unserem Urlaubsdomizil Kroatien. Hier haben wir eine Ferienwohnung eingemietet. Sitzen gerade auf der Terrasse mit Blick aufs Meer, um so ein bisschen Bachelor-Style, Bachelorette-Style zu fahren und um, so, um, um uns ein bisschen einzufühlen. Man hört vielleicht die Autos im Hintergrund.
1: Ja, die fahren bei der Bachelorette, glaube ich, nicht. Ja, oh, Mist, Mann.
0: dieser Glamour, der fehlt uns noch ein bisschen, ne?
1: Aber die Grillen zirpen im Hintergrund? Ja, die, vielleicht kann man Die filtern hören. wir nicht raus?
0: Nee, falls man es hören kann, man weiß es nicht.
1: Ja, ich höre es in echt, höre ich es auf jeden Fall. Ich
0: auch, es ist jedenfalls ein sehr, sehr schönes Abiett. Ambiente.
1: Abinente, wie ich sagen würde. Und da wissen alle, dass ähm, in der, weiß nicht, Anfang, Anfang der ähm, bauersucht -Frau staffeln war das mal ein großes Thema. Und bei uns in der Beziehung auch.
0: Ja, weil du immer Abinente gesagt hast. Und wir haben uns ja auch schon generell bei unserem, ja, als wir uns kennengelernt haben, abgecheckt, ob wir Trash-TV gucken. Aber dass du so Trash-TV-verrückt bist, dass du tatsächlich immer Abinente statt Ambiente sagst, Hätte ich nicht gedacht, deswegen habe ich immer gedacht: oh Gott, der sagt Ambiente falsch, das ist ja mal total unsexy. Sie Gut. hat
1: mir das nicht geglaubt, dass ich das als Gag sage. Nee, das stimmt. Ich dachte, damit kann man, das ist so ein Uchs.
0: Mhm. Aber wir wollen jetzt nicht abdriften. Nein, denn ja. es
1: geht auch gar nicht um Trash-TV, sondern um Glam-TV.
0: Richtig, vom feinsten und zwar die Bachelorette. Und heute sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus. Wir haben gemeinsam angefangen, die Bachelorette zu schauen. Und auf einmal hast du ganz kleine Äuglein bekommen und hast gesagt, ich gehe mal rüber, ich lege mich hin. Du machst es schon. Genau. Und dann sage ich dir, was passiert ist. Ach du Scheiße, dann ist, ich weiß absolut nicht, also ist ich was bin der Hörer. der Hörer im Podcast. Dann ist was mit mir passiert, Johnny. Und zwar, ich habe auf, hab auf einmal mit mir selber einen Mädchenabend gemacht, quasi Mädelsabend, und war voll drin. Und jetzt ist alles anders bei mir im Kopf. Jetzt ist auf einmal, ich kann, ich Hä? fühle die Bachelorette, ich habe mich in sie eingefühlt, es war wie Rosamunde Pilcher schauen, es war, es, ich war da voll drin, ich dachte so, oh, oh, das, die Location, schön und, oh ja, der Kuss, oh ja, macht weiter, so war ich drin. Ich hatte ich also endlich, die Bremse. Genau, ich hatte endlich mal keinen Störfaktor neben mir sitzen, der die Bachelorette basht, das war einfach mal, ich muss sagen, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was richtig und falsch ist. Das, wie ich die Bachelorette vorher gesehen habe, die langweilige Maxime, die so ein bisschen in der Lehrerinnenrolle aufgeht, obwohl sie ja eigentlich ähm, Designerin ist. Was? Kunst-, Medien, Design hat sie ja Was? studiert. Ja. Nein, sie macht doch Instagram. Ja, aber sie hat Mediendesign studiert. Ja, oder wie viel Semester? Oder ist es Nee, jetzt das wirklich? frage ich
1: mich, weil es haben ja auch schon viele, wie sagt man, Jura studiert. Ich glaube, sie hat fertig studiert. Evelyn Bodecki hat auch Jura studiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dafür bekannt ist. Ich will es nur sagen. Ja. Ich will jetzt nicht wieder Bachi-Bashing machen, wie ich es sage. Ich höre mal zu.
0: Nein, oder? Es, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Du, wir, ich werde ein Urteil fällen am Ende der, dieser Stunde. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dann doch die Bachelorette ist, die einfach wirklich die große Liebe sucht. Und ich muss sagen, das Bild hat sich jetzt in dieser Folge für mich gedreht. Es sind die Kandidaten, es sind ihre Männer, die tatsächlich einfach langweiler, unspontane Typen sind, die einfach kaum Charakter haben, muss ich sagen, es ist, es, diese, diese Kandidaten sind teilweise schwergängig, das muss ich wirklich sagen, weil sie ist, sie, sie versucht tatsächlich, sie ja immer wieder mitzureißen und das Beste draus zu machen, doch, sie ist schon, sagen wir mal so, sie ist sehr bemüht, sie ist stets bemüht, Hä? ja, doch, wir werden es sehen. Aber
1: wir erinnern uns doch noch an den krampfigen Julian, ja? der sie auch krampfig gemacht hat. Ja, aber konnte und sie jetzt, was dafür? jetzt ist er weg. Und jetzt blüht sie auf. Genau. Aber jetzt ist immer noch der überlaut lachende Ziko drinne. Mhm. Ich gehe kurz die Kandidaten mhm. durch, mache einen Kandidatencheck kurz. Mhm. Und der Löwenmax, der lustige Löwenmax, der aber auch nicht zum Küssen da ist, scheinbar. Mhm. Der nicht in die Kusszone eindringen kann. Ja. Sondern immer nur, ich finde, der redet auch ein bisschen Instagram. Der ja. sucht sehr oft Bestätigung. Das ist der Bestätigungsmax.
0: Definitiv. Der
1: sagt immer so, und wie findest du mich? Ja. Wie fühlst du mich? Ja. Also, so ein Typ ist es. Dann ist noch dieser junge Kuchenheini. Mhm. Wie hieß der? Raphael. Raffi.
0: Der 23-Jährige.
1: Der war das mit der Familie? Diese Golferfamilie. Da war er bei mir und durch, die da auf irgendeinem so Anwesen saßen und wo man im Hintergrund so einen Teich gesehen hat, wo ein Krokodil die Golfbälle nach den Golfbällen taucht. So ein, <lacht> und so. Da war der Vater, glaube ich, der lockerste. Da hätte er mal lieber hätte sie mir sich mal lieber für den Vater entschieden.
0: Da kommen wir noch dazu.
1: Und dann wer ist der letzte?
0: Der letzte ist Dominik.
1: Dominik dem Dominic. sie das
0: erste, den ersten Kuss hatte, der so ganz lieb immer verständnisvoll der ist, der auch sie aufgefangen hat in der letzten Folge, als Julian raus ist und ihr gesagt hat, hey, wie geht's dir damit? Ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht so gut damit geht. Ich bin da für dich. Genau.
1: Und dieser Dominik, der lacht immer so verschmitzt. Ich würde, also ist mein Favorit aktuell. Okay. Punkt. Schauen wir mal. Ich habe ja nicht gesehen.
0: Ob er jetzt im Halbfinale ist? Wir gucken. Wir schauen, wir zoomen schauen, da jetzt mal direkt rein in diese ganze Sendung. Und ja, es war ja als erstes das große Family Date. Da hast du ein bisschen reingeschaut, oder?
1: Ist es die Folge, ja. wo sie an diesem etwas Vincent van Gogh-esken ja. Tisch sitzen ja. und es wohl passiert ist, dass ein so Orangenkisten davor stand und die sind zufällig umgefallen ja, und dann so malerisch da rausgepurzelt.
0: Ganz genau. Und die beiden, also die Bachelorette, Maxim, hat Verstärkung bekommen von ihrer Mutter und von ihrer besten Freundin.
1: Alias ihre kleine Schwester. Als ja. ich die gesehen habe, sah sie aus wie die Bachi
0: mit... Die Maxi mit ihrer kleinen Schwester. Das stimmt, das stimmt. Sie hätte auch 15 sein können, beispielsweise, aber eine ganz liebe. Die Mutter auch eine ganz liebe. Und die Und Max, ähm, ja? die
1: Mutter ist, glaube ich, aus Holland, weil die hat wie sie wie Mais geredet für mich.
0: Oh je. Hier wird Jetzt aber geknattert.
1: Jetzt um die Uhrzeit werden hier wohl äh, Waren verschoben.
0: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> aber hat, sagt man nicht, dass in so südländischen Ländern mit um
0: die Mittagszeit... Siesta. Siesta ist. Eigentlich schon. Aber nicht mit dem Roller. Ah, Mist. Genau. Also es kam dann zu der Begrüßung, Maxim ist auf, die beiden, auf ihre beiden Liebsten gestoßen und war so gerührt, dass sie angefangen hat zu weinen und... Es ist ihr sichtlich schwer gefallen, dass sie sie nicht umarmen kann. Und deswegen hat sie gesagt, könnt ihr euch bitte einfach mal von, äh, für mich umarmen, ihr beide. Und das fand ich dann auch
1: so lustig. Nee, das, war, das hat sie über, über die Videokamera gesagt. Nee. Doch, versprochen. Okay. Da war sie schon weggegangen und hatte den Knopf ins Ohr gemacht und da hat sie gesagt, ihr seht da so süß aus, könnt ihr euch mal und das fand ich richtig affig.
0: Okay, aber dann ist es eigentlich ganz süß. Ich habe mir das so abgespeichert, dass sie dabei zugeguckt hat. Ah, okay, also und dabei stand. Aber ich ich muss, nächstes egal.
1: Mal muss ich wieder dabei sein, denn der Faktenchecker in mir, ja. der Realitätszerbieger, ich glaube, du hast wie Rosamunde Pilcher <lacht> da auf einmal die Sachen so verbogen, dass sie dir gerade hinpassen. Ja, ich, ich muss da wirklich, ah, ah, jetzt weiß ich, warum ich dabei bin. Ja, du bin ja. bist ja
0: halt der Checker-Johnny. <lacht>
1: Checker Johnny. Das, sind das. Okay, das tut hier gar nichts zur Sache. Ein. Der Check -Tobi. Checker Johnny.
0: So, die beiden hatten eine schwierige Aufgabe. Sie haben sich an den Tisch gesetzt, haben beide eine frisch gepresste, ähm, ein frisch gepresstes Orangensaftglas vor sich stehen gehabt, aus dem sie übrigens nie was getrunken haben. Das war immer gleich voll. Und zum Thema nochmal Orangen habe ich mich tatsächlich gefragt, warte, heißt der Werbepartner die Orangenpartnerschaft, die jetzt aktuell so in ist, die man sich teilweise verschenkt und dann anderen erzählt, zum Beispiel Freunden haben gesagt, oh, wir haben was ganz Tolles verschenkt, wir haben eine Orangenpartnerschaft verschenkt. Und wir so, okay, scheinbar kann man dann 2 ähm, Kilo, 5 Kilo oder 10 Kilo Bestellungen von einem bestimmten Orangenbaum oder einer bestimmten Orangenplantage Buchen und das dann quasi unterstützen. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben da noch nicht, sind da noch nicht so dahinter gestiegen, aber es ist, kam uns irgendwie ein bisschen affig vor.
1: Es ist, glaube ich, fucking Marketing.
0: Na, ja, ich denke auch.
1: Weil ich schicke dir auch Orangen, die ich gerade hier im Discounter gekauft habe, ja. schicke ich dir und sage, es ist von deinem persönlichen Baum mhm. Petro. Mhm. Baum Pedro hat mhm. sie für dich gespendet, die Orangen. So Quatsch.
0: Als erstes kam Max. Alle Kandidaten wussten nicht, ähm, dass die Betsy quasi von sicherer Entfernung aus alles mithört und zusieht und auch Anweisungen geben kann. Er war sichtlich nervös, weil wir wissen ja, er ist so jemand, der ist bei den unter den Jungs ist er immer total der Lustige, der viel lacht, aber bei ihr kann er nicht so richtig er selbst sein. Also war er wieder nervös. Und ähm, ja, total adrett auch in seinen Antworten. Für ihn war das eher so wirklich, er hat es auch so wie so ein Bewerbungsgespräch gesehen. Er hat sich da auch ganz gut geschlagen, aber er war halt nicht lustig. So.
1: Oh. Und. Sollte er den Witz erzählen? War das der? Nee, der andere. Ah, der, der, der Raffi sollte den Witz der erzählen. Der Rafa.
0: Er heißt, glaube ich, nicht Raffi. Oh. Bobbes oder Rafa. Bobbes? Ja, richtig. Das sind die Spitznamen vom Raffael. Keine Ahnung, so nennen halt die Männer. Da musst du mal die Kandidaten fragen.
1: Ja, da mache ich das jetzt mal. Ich mich wieder aus <lacht> und frag mal die Kandidaten. Genau, jedenfalls. Ziko, Ziko, heißt du mich? <lacht> Ziko, ja. Wie heißt der Raffi? Bobes. Warum Bobes? Allein <lacht> auf, ah, wegen dem Arsch, okay, ja, verstehe. Okay, Ziko, danke, Ziko, bis dann, ciao. Okay, ich bin wieder da. Oh Gott,
0: ey. Wir verlieren ständig den roten Faden. Ah, sorry. Also, Bewerbungsgespräch. Max hat es professionell gemacht, war aber ziemlich unspontan. Ähm, aber da hielten sich die Fragen auch noch in Grenzen. Und die Fragen hielten sich generell in Grenzen. Aber Maxim war total begeistert und hat immer wieder betont, oh Gott, die stellen die perfekten Fragen. Es ist so göttlich. Die sind der Hammer. Mama ist eher so... Die, die möchte herausfinden, dass ich den perfekten Mann finde von den Eigenschaften her. Und ja oh Gott, ich glaube sie nicht, Sophie. Ich weiß es jetzt gerade nicht, oder Sophia. Und meine beste Freundin, die möchte auch, dass der Funken überspringt. Also die machen das total toll. So, und jetzt kommt Raphael. Und da habe ich mal die Fragen rausgeschrieben, die sie ihm gestellt haben.
1: Okay. Komme ich jetzt wieder ins Spiel.
0: Mit Verbindung einer Frage, die auch Dominik gestellt worden ist. Und jetzt würde ich mal mit dir persönlich den ultimativen Johnny-Kandidaten-Check machen, ob du es würdig wärst, ein Bachelorette-Kandidat zu sein. Okay. Und also, ich möchte dich aber bitten, weil ich weiß, dass du, du magst eigentlich solche Spielchen nicht, aber ich möchte dich bitten, da jetzt Rena hineinzuversetzen. Es
1: ist Urlaub, jetzt du mache ich sowas. Du bist
0: jetzt die ganze Zeit wirklich Folge für Folge dabei gewesen, hast dich Woche für Woche gut geschlagen scheinbar.
1: In welchem Mut bin ich? In dem julian mut Ich lasse mich hier gehen, ich habe das erste Mal mit einer Frau einen Burger gegessen oder bin ich eher verliebt?
0: Du meinst es, wir wissen es nicht genau, du meinst es schon, wir denken, du meinst es schon ernst.
1: Ah, okay, okay. Ich bin also mehr der Zico-Typ, weil ich bin genau. auch ein bisschen so lauter.
0: Sagen wir es mal so. Genau, richtig. Die
1: Haare stimmen nicht, aber
0: ja. Na, ja, dunkle Haare hast du immerhin, aber keine langen Haare, das stimmt. Und Tattoos fehlen mir auch. Na, fehlt dir auch noch. Mist. Okay. Und das Fuckboy-Image? Das fehlt natürlich auch. Ho Hoffentlich. Ja, klar. <lacht> okay, gut. Bist du bereit? Dann Klar, lass mich fallen. Dann würde ich jetzt bitte mal als erstes gerne von dir wissen wollen, wie würdest du denn deine Reise bei Bachelorette beschreiben? Reise? Mhm.
1: Hä? Also. Entschuldigung,
0: der, ich bin die Mutter von Maxim.
1: Ach so, wir, ist okay, ist so wir sitzen. schlimm an dieser Frage? Nee, okay, nochmal. Du bist jetzt, frag nochmal als Mutter. Du musst auch die Muttersprech so ein bisschen anmachen.
0: Na, mein Kleiner, wie würdest du denn die Reise bei Bachelorette beschreiben?
1: Hä? Okay. Jetzt muss ich natürlich einen Postkartenspruch auspacken. Ja. Warte mal. Postkarten. Viel Glück. Alles Gute zur Kommunion. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur, zur Geburt. 70. Geburtstag. Ich muss mal durchgehen, die ganzen Sprüche kurz. Du musst mir aber ein bisschen Zeit lassen. Ja. Nee, schade. Ich, die ich ja auch schaue keinen.
0: dich erwartungsfreudig an und nippe an meinem Orangensaftglas. Das, das ist aber
1: schon mal realitätsunbezogen, denn du hast ja gesagt, die haben gar nicht genippt. Mm. Egal. Okay, warte, ich gehe das kurz durch in meinem Kopf und nicke dabei, ich sage, sehr gute Frage, Frau Mama. <lacht> Erstmal möchte ich sagen, sie sehen aus wie die Tochter. Da hat sie sehr viel von ihnen geerbt und von einer Reise. Das ist wie eine Reise zu mir selbst. Ich bin hier angekommen und wollte ob dieses Experiment überhaupt funktioniert. Ich wollte gucken, ob ich mich in jemanden verlieben kann, der mir Rosen verteilt. Und ich muss sagen, es funktioniert natürlich nicht. <lacht> Denn Rosen, eine Liebe funktioniert immer nur zweiseitig. Klar, sagen wir mal, oh Gott. in Indien oder im Islam. Kann man das manchmal so machen, dass man sagt, so der Vater sucht den, die für die Tochter des, den Sohn aus oder fährt übers Land und sagt, der, der den größten äh, Rasen mitbringt und die viel meisten Kühe. Mhm. Aber bei der Bachelorette ist es gar nicht anders. Der, der die meisten Rosen hat, ist hier der Partner.
0: Das war eine sehr realistische Antwort. Vielen Dank, Johnny. Aber warum hast du dich denn dann hier beworben?
1: Ist es ist noch eine Frage. Mhm. Achso, die Antwort wäre ja wieder dieselbe.
0: <lacht> Aber das ist die Kunst. Das war tatsächlich beides die gleiche Frage quasi, die Raphael gestellt worden ist. Das ist jetzt die Kunst, darauf nochmal anders zu antworten.
1: Ich wollte mein Instagram petern, ist eigentlich die richtige Antwort. Ich brauche Follower mhm. und ich muss gucken, dass ich mit meinem, ähm, wie heißt es, Personal Coach Ding auch rumkomme, weil es wollen ja viele Frauen, mit einem ehemaligen bachelor mal eine Stunde Fitness machen.
0: Okay, im Off würde man jetzt Maxim hören, oh mein Gott, er stellt sich so gut an, er macht es richtig gut. Er zeigt sich jetzt mal von einer ganz anderen Seite und die gefällt mir so langsam immer mehr. Jetzt würde dann die Freundin kommen und sagen, erzähl mal einen Witz.
1: Das hat die Maxim ihm aber
0: gesagt. Ich glaube, das habe ich vielleicht sogar noch mitbekommen. Nee, die Maxim hat es über das Ohr durchgesagt. Aber das, davon wirst du ja jetzt gerade nichts. Erzähl doch mal einen Witz. Könntest du das mal machen?
1: Ähm, ja, nee. Echt nicht? Natürlich hätte ich einen Witz. Aber da bin ich in der Klemme. Der Mutter darf man keinen schweinischen Witz und der Freundin sollte man einen schweinischen Witz. Das also der sei... erste Witz, der mir eingefallen ist. Mhm. Okay, ich habe einen. Er ist aber auch nicht lustig. Ist, Be auch, ist aber gut. Warum ja. geht eine Wurstsemmel nicht ans
0: Telefon? Keine Ahnung.
1: Ja, weil sie belegt ist.
0: <lacht> immerhin, immerhin hast du einen Witz
1: Und bekommen. der andere Witz, der mir sofort in den Kopf geschossen ist, ist, was ist der Unterschied zwischen Jesus und Frauen?
0: Och nee, der Witz, das... Oh.
1: Die Pointe? Sollen wir diese... Äh,
0: die lassen wir einfach aus. Next.
1: Nee, ich sag sie und du kannst ja als Maxim oder ihre Mutter oder ihre Tochter, mal, äh, ihre Schwester, äh, Freundin antworten. Also nochmal der Witz, damit man ihn sich nochmal, also was ist der Unterschied zwischen Jesus und Frauen? Der Gesichtsausdruck beim Nageln.
0: Jetzt würde, <lacht> jetzt würde ich zu Maxim funken und sagen, Next. Next
1: andere Sendung. Mhm. Oder bei, bei Tech Me Out wäre es alle 30 aus, alle Lichter aus. Okay. Scheiße, du hast kein Date.
0: Naja gut, ich gebe dir aber noch eine weitere Chance und wir würden uns einfach mal sehr freuen, wenn du einfach mal ein bisschen uns was vortanzen würdest.
1: Vortanzen? Ja geil, da wäre ich sofort dabei. Ich hätte gesagt, <lacht> ja, wir überbrechen jetzt mal das, also das wollte ich dir eh fragen. Was wäre passiert, wenn Maxim sie umarmt hätte, wäre dann diese Corona-Welt geplatzt, diese Blase und der Dreh abgebrochen worden oder hätten sie es uns nur nicht gezeigt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall wäre das ein ganz krasser Regelbruch gewesen, denn wir haben ja diesen geheimen Vertrag scheinbar gelesen, der veröffentlicht wurde und da oh. stand ja auch drin, dass man absolut auch nicht die Quarantäne oder so brechen soll, dann bekommt man irgendwie eine 100-Euro-Bußgeldstrafe.
1: Und das bei nur 500-Euro-Gage ist natürlich schon ist mal ein schon Fünftel. Krass, ne?
0: Ja, richtig. Aber was ich noch viel, viel krasser fand, was scheinbar im Geheimvertrag steht, dass man als Kandidat, sowohl als Bachelorette, als auch als Kandidat während der Dreharbeiten bis zur Ausstrahlung der Sendung nicht zunehmen darf. Oder, ab oder abnehmen. Und das finde ich ganz schön heftig. Also... Das kann ich nicht so richtig verstehen. Nee,
1: muss ich, ich auch ganz nicht. ehrlich. Sagen. Was macht das auch überhaupt für einen Unterschied? Ja, und was ich macht glaub, das es überhaupt? Ich glaube, es soll halt so Welt? aussehen, nee, es soll halt so aus so linear aussehen. Es soll letzte Woche kam, es kam ja die Sendung und dann kommt der Talk danach und der Talk danach ist ja erst eine Woche alt. Und da soll nicht auf einmal so eine Qualle sitzen oder so ein Skinny. Genau. So ganz, oder die Haare auf einmal kurz gedingst. Ja, aber das ist schon
0: das ist schon ziemlich streng. Außerdem dürfen die Kandidaten... Für 500 Euro, ich würde es machen. <lacht> ...die Bachelorette nicht bedrängen, auch nicht beschimpfen. Ja. Auch nicht innerhalb der Villa dürfen die Männer sich nicht beschimpfen. Und das muss ich tatsächlich sagen. Es fällt mir auch echt auf, dass es so wenig... Streitereien gab innerhalb der Villa, was ich sehr schade fand, weil da gab es zum Beispiel, ich hab, du weißt ja, ich bin ja gerade dabei, mir die alten Staffeln anzugucken und da gab es sowohl in der zweiten Staffel als auch in der dritten Staffel einige, einige... Ähm, Aurelio. Ja, richtig. Der hat
1: doch für Zunder gesorgt.
0: Richtig, der war bei der Anna, Bachelorette Anna dabei und da gab es ordentlich Zunder und, und Zoff und das fehlt auch in dieser Staffel, deswegen wirkten die, die Männer auch einfach so... Sch schnöselig, unspontan, unflexibel, alle mit einem Stock im Popo, alle einfach langweilig. Vielleicht liegt es daran.
1: Und Melanie Müller, das wurde mir, äh, da wurde ich, ähm, wie sagt man, korrigiert, war nicht beim Paul, sondern mhm. beim Kralitschka. Genau. Jan. Und stand Bubs im Vertrag, weil... Penisse hat man noch gar keine oder äh, Ersche hat man noch keine gesehen. Ich kann mich doch Im Pro äh, sieht man schon ab und zu mal. Von Matthias Schweighöfer.
0: Auch bei Bachelor. Beim Bachelor, der duscht ja auch öfter mal. Ah, da sieht like man schon manchmal ganz heiße Aufnahmen.
1: Ah, okay. Aber sowas wie zum Beispiel haben wir nicht mal in Take Me Out oder. Nee, nee, uh, You Are Next oder irgendeine so Sendung, da waren die doch gleich nackig. Mhm. Nee, das war die Promi-Version von diesem kroatischen Format wo man sich treu bleiben muss. Oh Gott. Wie hieß denn das mit der mit Julia Siegel, wo die da in der Temptation. Genau, Temptation Island. Und da haben die ja halt sofort blank gezogen, sind die ja nackig in den Pool reingegangen, ja. die Männer. Ja. Egal.
0: Würdest du denn jetzt einfach was vortanzen?
1: oder? Oh ja, da komme ich nochmal drauf zurück. Genau, da würde ich sagen, ich würde euch gerne mal den Tango, äh, nee, nicht den Tango, den Walzer-Grundschritt beibringen. Und zwar mhm. gehen gegen Wiege-Schritt. Und dann würde ich so vormachen und dann müssten die Frauen auch aufstehen mhm. und dadurch, dass man nicht in der Nähe, müsste man das halt so gegen Face-to-Face -face machen uh. und dann würde ich so wie, wie, wie. Und, dann und dann dabei zwinkern okay. so würde ich das machen und würde dann auch mit mir alleine da so lang laufen
0: <lacht> aber ich muss sagen, ich glaube damit würdest du tatsächlich punkten, weil dann würde man sagen oh der tanzt sogar gerne, dann mit dem könnte man ein paar Tanz machen.
1: Das stimmt aber nicht ganz Mal so,
0: mal. Okay. Aber also, ich dass fand, ich so bin. Ich muss ehrlich sagen, die Frage oder diese Aufforderung zum Tanzen, die fand ich echt die Krönung. Das war so peinlich. Das fand ich so, das hat so gar nicht gepasst. Das war eh alles so brav und gestellt. Das war wirklich fast bei jedem Kandidat wie ein Bewerbungsgespräch. Und das war so seltsam. Und hat, also, das fand ich ein bisschen ein Fremdscham-Moment. Ja. Okay. Dominik war wie üblich emotional und hat von seinen emotionalen Geschichten erzählt. Ist einfach ein bisschen wann too ist, much.
1: Wann ist Dominik, wer ist Dominik, der Junge?
0: Nein, der Verschmitzte, wo du immer sagst, der lächelt so.
1: Und was hat der für emotionale Geschichten?
0: Oh, von Familie
1: und so weiter und so fort. Ah, das war auch sein Problem. Da haben sie ihm ja mal auf den äh, äh, Zahn gefühlt, oder? Du wohnst ja in Bayern. Mhm. Ist nicht da die Distanz das Problem?
0: Mhm richtig. Ah, nee, der, nee, der, der Wiener war der das eigentlich.
1: Der Wiener, der Wiener, genau. der Junge, der, ja. das, wo die auf dem Anwesen da gewohnt haben. Dann hat er haben.
0: gesagt, wo Liebe ist, ist auch ein Weg. Und das fanden sie so toll. Und Maxine dann, oh Gott, ich sehe eine ganz andere Seite von ihm, das ist ja so schön. Die war jedes Mal von allen Antworten, auch wenn sie noch so langweilig waren, so begeistert. Sie hat so gestrahlt, sie fand es ganz, ganz toll. So, und dann kam Maxine wieder zurück an den Tisch und dann gab es eine Zusammenführung von allen Männern und allen Frauen, die da waren. Und das war so lustig, dieses Bild. Ich würde es jetzt gerne, wenn es kein Podcast wäre, einblenden. Die kamen dann da so zu viert in einer Reihe angelaufen, als wären sie eine frisch gecastete Boy Group. Das sah so lustig aus. Jedenfalls Stimmt.
1: Bad Boy Zico. Mhm, eben. Dann der Fuckboy äh Max. ja. Dann haben wir den verschmitzten Frauentyp.
0: Der emotionale.
1: Der emotionale Dominik. Und Rafi, der Junge, dem man noch die Welt zeigen muss, dem richtig. man so die Augen öffnet. Richtig. Ja, okay, mal. Als Boyband, jetzt kann ich mir das auch merken. Das Fünf ist, ist ja auch wirklich Vier, für... schon. Also das ist wie, wie Natural.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Mark Terenzi, äh, ah, den Kleinen fehlt, der Kleine fehlt. Das der ist kleine aber wie Süße. Der ist
0: Raphael eigentlich, der ist auch der Kleine Süße mit ah, okay. den Löckchen. So, dann saßen alle am Tisch, haben so ein bisschen geplänkelt und geredet miteinander. Und dann kam es aber eigentlich auch schon zu den weiteren Familiendates mit den Eltern der jeweiligen Kandidaten über Skype. Put your arms around me. Und da war als erstes Dominik dran. Die saßen auch an einem unglaublich schönen Platz, eine schöne Bank unter einem Baum mit Blick aufs Meer. Diesmal hatten sie aber leider nicht... Die beiden den Blick aufs Meer, sondern nur wir, aber das sah wunderschön aus. Und Maxi hat dann den Laptop geholt und gesagt: Ich habe eine Überraschung für dich. Und da fand ich sie eigentlich immer ganz süß. Da waren dann schon die Eltern immer ähm, zugeschaltet und sie hat dann immer gesagt: Hi, ich bin Maxi, ich bin die Maxi. Und das fand ich eigentlich wirklich, da hatte sie total sympathisch gewirkt und hat dann, hast du das eigentlich noch mitbekommen? Das war wirklich eigentlich ganz süß. Und dann, ähm, ja, Dominik war dann zugeschaltet mit, beziehungsweise seine Mutter war mit seinen zwei Schwestern zugeschaltet und ich man muss wirklich sagen, die waren alle drei total nett, mega sympathisch, total offen und herzlich und waren auch von der Maxi so begeistert. Und haben, Wie können die
1: eigentlich so begeistert na, sein? Ich die, weiß. Ja nicht? Die, die wollten ja am liebsten, dass er herkommt, kell
0: ja, und ich denke, genau, die hätten... Die waren
1: gut gebrieft vom Dodi. Super
0: gut, weil die haben dann auch noch so eine St. Martins-Geschichte ausgepackt, dass er... Und den Mantel
1: geteilt hat?
0: Nee, aber einem Obdachlosen gefragt hat, welche Schuhgröße hast du? Und dann ist er nach Hause gelaufen und hat seine Schuhe geholt und ihm die geschenkt. Und da denke ich halt, die, die, die quatschen nur fünf Minuten miteinander. Und wenn du dann so eine Story kurz auspackst, das ist einfach ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
1: Ja, denkst du, das sieht der Papst auch? Tja. Weil dann könnte er ihn schon mal selig sprechen. Genau. Ein Bayern, da ist das schon, da hebt man das schon hoch. Ich hoffe, die Maxim zieht auch nicht so äh, kurze Kleider an. Weil da muss man schon ein bisschen zugeknöpfter und so auch die Busen nicht rausplumpsen.
0: Zum Thema Kleider kann ich nur sagen, ich habe jetzt in Ruhe hingucken können bei meinem Mädelsabend mit mir selbst und die sah bei jedem Date Bombe aus. Die hatte so hübsche Kleider teilweise. Nicht nur Kleider, aber ich fand, sie sah in dieser Folge besonders gut aus. Und da wollte ich dich mal ganz kurz noch fragen, du hast sie jetzt auch öfter gesehen. Als Mann muss man doch schon sagen, ist schon eine Hübsche, oder?
1: Nein. Oh. <lacht> Diese nee. Was? Nee. Ich sag nicht, was ich denke.
0: Okay, alles klar. Es hat jedenfalls für Dominik gereicht, dass es zu einem Kuss gekommen ist, in diesem kleinen Arrangement. Und Pippi dann ist Dominik Pippi in die Augen.
1: genau Danny sagt dem Schlippi aber
0: mm. Jetzt sind wir aber bei Promi Big Brother. Ja, das wollen wir nicht vermischen. Bachelorette kann man nicht vergleichen mit Promi Big Brother. Und ich denke, die, die uns hören, die Bachelorette schauen, schauen nicht Promi Big Brother. Deswegen okay. lassen wir das mal schön außen vor.
1: Okay. Den noch.
0: Es kam zu einem Kuss und dann mussten sie aber auch leider schon gehen. So, dann äh, wollen wir doch mal, müssen wir leider, ah, du weißt schon, gehen. Diesen Moment kriegt sie hier nie so gut hin. Das ist, ähm, ja, sie schafft es nie so ganz, die, das Date aufzulösen, sie hat da halt, glaube ich immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Dann kam so Max.
1: Weil es ja auch voll unnatürlich, sagen wir mal, wir würden wirklich ein Date haben, wir beide. Und du müsstest immer sagen, so jetzt ich brauche noch das nächste Date. Die in, in Wirklichkeit entscheidet sich ja dann, kommst du noch zu mir oder nicht?
0: Richtig, richtig.
1: Das ist die Entscheidung, die und das sollte sie mal ehrlich sagen. Ja. Die, sie sollte sagen, so du gehst jetzt, aber nur wegen der Sendung hier und nicht wegen mir sowas könnte man ja sagen, so eine Art sagen, so ein Versteckte damit er sich Hoffnungen macht
0: ja das könnte man tatsächlich sagen und ich, mir ist nämlich auch nochmal aufgefallen, dass es ja auch noch kein Übernachtungsdate gab und dieses Übernachtungsdate hätte garantiert letzte Woche Julian gehabt weil ja. da hatte sie ihn ja zum Schluss eingeladen und man hatte
1: sie gesehen, wie sie sich die Beine rasiert nochmal natürlich nicht was hat sie sicher gemacht.
0: Okay. Lustig.
1: Deswegen war sie auch so enttäuscht.
0: Nee, ich glaube, sie war wegen anderen Sachen enttäuscht. Jedenfalls war da, wäre da die Möglichkeit gewesen, denke ich, ein Übernachtungsdate draus zu machen. Und das ist dann nochmal eine größere Enttäuschung, wenn das dann platzt. Kommen wir zurück zu Max. Max wurde, hat auf seine Mama und auf seine also es äh, wurde zugeschaltet zur Mama und zur Oma. Und die beiden sahen aus wie zwei Schwestern. Tatsächlich, man hat da nicht den Altersunterschied gemerkt. Und das lag daran, dass die Leute so ein bisschen gebotoxt waren. Aber es war okay gemacht. Und da hat man aber schon gewusst, okay, die sind so ein bisschen eine schicki Schickimicki-Familie. So wie ja auch Max ein schicki Schickimicki-Mann ist. Und er wurde auch angesprochen mit Mein Prinz. Und da weiß man schon, okay, so läuft es bei ihm also.
1: Ah, er sieht auch, er sah sich ja früher auch aus wie der auf der Rolle da. Mhm, auf Dritten der Keksrolle.
0: Keksrolle. Mhm. Er ist halt so auch so ein Strahlemann.
1: Die Szene? Ja. Die er gerne präsentiert.
0: Ja. Für Maxi war es einfach, lief das total gut das Gespräch und sie hat dann wieder gesagt, oh, es ist mal wieder, es hat sich mal wieder mir ein anderer Max gezeigt. Sie ist da total begeistert.
1: Aber will man nicht ein ein Partner, der ein, also ein eine komplettes, also ein Komplett Paket. und will man nicht tausend Seiten
0: an einem? Vielleicht ist das der Reiz für sie, also sie, ich verstehe das nicht, was sie an Max findet, aber sie findet ihn ja toll. Sie findet alles, was er vielleicht nicht gut macht, immer wieder, ach, oh, ist mal wieder eine andere Seite und es oh, ist mal wieder so toll. Und Max hat dann im Interview auch gesagt, das war ein richtiger Vertrauenspunkt. Wenn ich gestern bei dem Date- bei dem Verhördate mit der Mutter und der besten Freundin nicht gepunktet hätte, hätte sie bestimmt nicht meine Familie kennenlernen wollen. <lacht> Richtig, ich weiß. Da dachte ich nur, oh Gott, wenn du wüsstest. Fakt ist, es kam bei diesem kleinen Geplänkel... Wir haben
1: gar nie über Zico geredet. Zu keinem
0: Kuss. So. Jetzt kommt doch gleich Zico. Ah, okay. Es kam tatsächlich zu keinem Kuss. Und deswegen hat sich die Badgie was ganz Neues einfallen lassen und hat noch mal ein kleines Date arrangiert mit Max. In oh. einem Pickup-Truck ah. bei Sonnenuntergang am Meer.
1: Das habe ich in der Vorschau schon gesehen. Mhm. Das sah auch komplett natürlich aus.
0: Aber es sah auch schön aus. Da sagen. waren
1: auch wieder die Orangen.
0: Richtig. Richtig. Hm. Ganz genau. Jedenfalls war Max wieder oh, ich weiß nicht, Maxi versucht immer wieder so ein bisschen ein paar lockere Sprüche rauszuhauen auf ihre Art, indem sie beispielsweise sagt, ah, ich habe schon rausgefunden übrigens, wie man hier auf diesem Pickup kraxelt, also du musst so und so gehen. Das sagt sie eigentlich, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sie so Sachen einfach anspricht, aber er reagiert da überhaupt nicht drauf. Er ist dann total ernst und so richtig, ich, ich mag ihn einfach nicht. Also muss ich einfach sagen, ich verstehe nicht, was sie an ihn findet. Er hat es ja auch ultra schwer gemacht. Er, sie lagen dann da, sich so beide so gegenüber oder saßen sich auch so das lässig. Das ist doch
1: nicht gemütlich. Das sieht Natürlich doch nicht. aus, als, als würde man von einer Coca-Plantage oder so einer Bananenplantage in Südamerika kommen genau. und da so mit dem Banjo drauf sitzen. Also so genau. sollte es aussehen, aber gemütlich ist es trotzdem nicht.
0: Genau, alles. richtig. Dann hat sie, sie wollte ja aus ihm herauskitzeln. Also sie wollte ja mal ein bisschen mehr flirty, richtig. Sie wollte einfach mal gucken, wie weit sie mit ihm gehen kann und hat halt gemerkt, okay, selbst da ist es offensichtlich, was sie will. Selbst da passiert nichts von seiner Seite aus. Also war sie tatsächlich total offensiv und hat, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Frage, aber ich weiß doch die Antwort. Sie hat sowas in der Richtung gesagt, ja, was muss denn bei dir passieren, dass der Funke überspringt oder dass es generell zu einem Kuss kommt und dann hat er halt gesagt, naja ich will dir halt auch nicht um den Hals fallen, das muss sich ja erst ergeben, da muss schon erstmal ein tolles Gefühl da sein damit ein Kuss entstehen kann und dann sagt sie, da dachte ich nur so okay, das ist ja eigentlich schon eine Absage finde ich jetzt persönlich, da würde ich dann einfach sagen, okay, ciao nee, sie sagt dann noch ja und Hast du denn gerade ein tolles Gefühl? Und dann sagt er, und er grinst ja dann noch immer so blöd mit seinem ultraweißen Lächeln: Doch, sagt er auf die Antwort, doch, <lacht> komm her. Und dann kommt es zum Kuss. Das fand ich so eklig, weil es war überhaupt nicht romantisch und einfach überhaupt nicht schön. Und er hat es auch überhaupt nicht, er hat da überhaupt nicht gut reagiert. Und dann dieses Doch, komm her. Ugh. Hat mir überhaupt nicht gut gefallen, aber ihre Antwort darauf war, neue Seite. Das hat was Warmes. Max hat was Warmes und das gefällt ihr. Und ich finde, Max hat was Eiskaltes. Das gefällt mir gar nicht. <lacht> und dann hat sie tatsächlich noch gesagt, er ist ganz weit oben bei mir. So, jetzt ist die Frage, wie ich dir das jetzt erzählt habe, du hast es ja nicht gesehen, aber ihre Aussagen, denkst du, er kommt weiter oder nicht? Ja. Ja, leider kommt er weiter. Ich kann es nicht begreifen.
1: Hey, aber du bist ja nicht die Bachelorette.
0: Okay, trotzdem.
1: Du redest gerade von deiner Perspektive. Ja, Johnny,
0: weil ich habe mich jetzt in dieser Maxi, Folge richtig eingefühlt. Sie hat doch eine warme Seite in ihm. Ich entdeckt. bin quasi wie eine beste Freundin Vielleicht zu Vielleicht hatte sie ein
1: bisschen Pippi hm. im Schlippi. Man sagt das heutzutage. Im Fernsehen höre ich das andauernd. Ich finde das überhaupt nicht schön, wenn man das Danny Büchner hört. läuft rein und sagt, oh, ich habe vor Freude Pippi im Schlippi. So sagt man das, so sage ich das jetzt auch immer.
0: Vor Angst, hat sie, glaube ich, gesagt. Pipi im vor Schlüppi. Angst. Ja, sie hat sich in die Hosen gemacht. Und dann lässt man nicht über vor den Freude, Anderen, Nicht vor Freude. Andere so redet über
1: Bremsspuren und da findet man ihn eklig und Pippi im Schlippi ist gut? Nee, ich finde ich nicht. auch nicht gut. Okay, okay.
0: Kommen wir zu Raphaels Familie. Die waren sehr adrett. Ähm, hatten, die Eltern waren in der Hängematte. Nee, nicht in der Hängematte. Ich habe aufgeschrieben, Eltern mit Hängematte. Man hat hinten im Hintergrund eine Hängematte gesehen. Das sie saßen so draußen auf der Terrasse, glaube ich. Und du fandst sie ja nicht, da hast du irgendwie auch kurz mitgeschaut, gell? Du fandest sie Ich bin zu immer schnöselig. wieder, also ich
1: war, ich war schon dösig, dösbräsig mhm. vorher. Und dann bin ich irgendwann gegangen. Mhm. Und das war für mich dieses am Golfplatz mit dem Krokodildate.
0: Das war nicht Krokodildate krokodil am Golfplatz. Die saßen auf einer Terrasse, hatten ja. eine Hängematte im Hintergrund. Mhm. Und die waren aber, die hatten sich mal was Richtiges einfallen lassen. Erstens war die Mutter wunderschön, sodass auch Maxine gesagt hat, du hast eine richtig hübsche Mutter.
1: Das war so eine heiße Zeit. War es Und dann, ich weiß noch, ob ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das fandest du toll, die Idee.
0: Ja, ich Die weiß, Rosenidee? Die ja. So ein Quatsch. Da besser als eine St. Martins Geschichte.
1: Nee, da finde ich die St. Martins Geschichte besser. Denn Echt? wenn sie wirklich stimmt, die St. Martins Geschichte, dann muss sich der arme Kerl das tausendmal anhören. Denn die erzählen das jedem. <lacht> und seitdem hat er keinem, keiner Sau mehr seine Schuhe gegeben. Er ist ziemlicher <lacht> schuhnah geworden. Und das, diese Geschichte, die muss er sich... Und er schon wieder, oh nein, diese Geschichte.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder er hat sie ihn aufgegeben. Wie schätzt du ihn ein? Er hat gesagt, erzähl bitte diese St. Martin-Geschichte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihm das gefallen hat tatsächlich. Weil er ist ja selber so. Er redet ja auch ja die intimsten Geschichten, erzählt er ja ganz gerne. Jedenfalls die Idee war, dass sie dann rote Rosen hochgeholt haben, seine Eltern. Und ihm gegeben haben quasi über Skype. Und für sie haben sie eine weiße Rose und das fand ich ganz süß. Weil sie gesagt haben, äh. egal wofür du dich entscheidest, wir geben dir trotzdem eine Rose.
1: Hä? Also ich hab's nicht verstanden. Ach doch nett. Das ist doch Was soll's? Das, das ist ja das dümmste Klischee. Wenn ich auf einem blöden Bachelor.. Also der Paul Paulianke, mhm. der wird in Discos eingeladen, damit er Rosen verteilt. Mhm. Ist, ja, ist ja wohl... Also das ist doch das dümmste Klischee der Welt. Damit... Damit will man nicht sein Leben lang in Verbindung gebracht werden, hoffentlich.
0: Ja klar, aber in dieser Sendung geht es nun mal um Ikelhaft. Rosen. Das können wir jetzt auch nicht. Sie hätten
1: doch irgendwas der ist doch sicher auch handwerklich begabt in Wien, da hätten sie im war mal so ein bisschen ein Sachertorte, was Leckeres oder Gutes, die haben doch ein Kuchendate gehabt also man hätte auch mal was Persönliches man hätte seinen kleinen Strampler die Babyfüße, die man irgendwie an die Wand gepatscht hat oder irgend sowas weil so lange ist er ja da noch nicht raus und im Kinderzimmer wurde er auch noch irgend sowas <lacht> hätte man doch also was Persönlicheres diese blöde Rose, tut mir leid wolle Rose kaufen ist nicht, also das darf nur der Bachelor und ich glaube, das fand sie auch als Affront, deswegen hat sie ihn rausgeschmissen. Ich wollte nur, ich weiß es nicht, aber ich sag's jetzt
0: Naja, weißt du, was die Reaktion war?
1: Bebe in der Augen.
0: Diesmal vielleicht im Schlüpper, weil dann kam es zu einem richtig heißen Kuss. Vor der Kamera?
1: Nicht vor den Eltern? Nein. Nicht
0: vor den Eltern, aber die haben richtig lange geknutscht. Und er wollte auch gar nicht mehr aufhören und dann hat sie sowas Trauriges gesagt wie das hatte ich noch nie, dass jemand nicht aufhören wollte. Dann dachte ich, oh Gott, wie schade. Dann, dann habe ich gedacht, dann bist du, glaube ich, wirklich da falsch. Weil da geht es leider dann nicht mehr um Leidenschaft. Das ist schade, dass sie noch niemanden gefunden hat, der nicht mit dem Küssen aufhören konnte. Stimmt,
1: der David Friedrich, der war wohl auch immer mit seiner Band unterwegs. Und dann ist er immer weggegangen ja, und hat gleich. sie wohl immer nur so... Und dann ist er wieder gegangen, ciao, ciao, bussi, bussi. Jedenfalls. Aber bei so einem Österreicher muss man auch aufpassen, dass er nicht nur so bussi bussi und dann sich irgendwie, wie wie hieß der eine Kandidat, mein Lieblingskandidat, der immer, der sie als Gerät, nee, als äh, Modell mm. s, äh, muss der man Flugzeug aufpassen. Typ. Der Flugzeugtyp. Der ja. mit seinen Incentives. Und deshalb Nummer zurückkommen auf diesen Typen, der ist so ein Versicherungsvertreter und du hast dir jetzt den Podcast Macht um Millionen angehört und genau so ein Typ ist es, der zu so
0: Prostituierten Incentive-Reisen da. Boah, aber jetzt, du versuchst aber auch immer wieder diesen Typen, der, den sie schon in der zweiten Nacht der Rosen rausgeschmissen Nichts hat, wo, das war die wo man so. sich, niemand kann sich mehr an diesen Typen erinnern ich und mich du mich versuchst den immer wieder rauszuholen. Das raus zu für holen. mich der größte... Wir sind Idiote. doch jetzt aber bei ja, dem okay. unschuldigen und total jungen Raphael, der alles mitmacht, der sogar Krauk gesungen hat, der ihren Brief geschrieben hat, weil er es musste, der... Versucht hatte, einen Witz zu erzählen. Und da hatte sie dann auch zu ihrer Mutter gesagt und zu ihrer besten Freundin, das hätte nur er mitgemacht. Also mit ihm konnte sie irgendwie alles machen. Und dann hat sie ihn auch tatsächlich auch absichtlich, weil sie wusste, dass er alles mitmacht, zu genau diesen Dates eingeladen. Und da dachte ich nur, das ist richtig armselig, was die anderen Kandidaten anbelangt, dass nur er das mitgemacht hätte. Und es ist auch tatsächlich so. Aber diese Sachen, wenn man dann da schon mitmacht bei so einer Sendung, dann muss man ja auch ein bisschen über den Schatten springen können und sich nicht zu eitel für, was weiß ich mal, eben Karaoke singen sein, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein Fremdschammoment war. Aber da dachte ich auch, das ist ganz schön erbärmlich, dass die meisten Kandidaten da nicht mitgemacht hätten. Und deswegen, hat sie gesagt, ist er ganz anders als die anderen. Und ich dachte mir nur so, wow, das ist eigentlich... Eigentlich ist er doch ein totaler Normalo, aber ja, die anderen sind einfach noch viel langweiliger als Raphael. Raphael hat wenigstens ein bisschen Anstand mitzumachen, aber aus den anderen kann man ja irgendwie so gar nichts rauslocken. Kleine Sesselpupser sind das in meinen Augen mittlerweile. Jedenfalls dadurch, dass ja jetzt geknutscht wurde, ganz lange, ja. hat sich Raphael leider die Chance auf ein abendliches Pickup-Date verschenkt.
1: Er wurde nicht zum Pickup-Date nope. eingeladen. Das war nur Max. Richtig. Mein Lieblingskandidat, ich habe es nochmal nachgeschaut. Ja. Hätte ich mir eigentlich merken können. Ja. Hieß auch Max.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Sie hat es wohl mit ihrem Namensvettern.
0: Wahrscheinlich, ne? sag's mal so. Dann endlich, endlich, endlich kam das Eltern Elterndate mit Zico.
1: Jetzt, das habe ich definitiv nicht gesehen. Hm, Jetzt glaube schade, ich ne? mal, seine Eltern sind so verhuschte Professoren. Nee. Er ist, aus, ist auch so Rock'n'Roller. Mhm.
0: Ja, eigentlich ganz lässige. Mhm. Ähm, ich glaube, seine Mutter ist gestorben. Also ein Elternteil hat er nicht mehr, aber es waren ähm, sowohl eine Frau als auch ein Mann da. Mit dem Hund Alf.
1: Sah der auch so aus wie der Fernsehstar
0: Alf? Der sah sehr wuschelig aus und dann fand ich es ganz lustig, dass gesagt, er gesagt hatte, übrigens, das ist aber nicht mein Bruder. Das fand ich gut. Und dann kam, hat Maxi die Frage gestellt, wie war denn Zico als Teenie? Das würde ich gerne mal wissen. Was, oh. was war die Antwort?
1: Oh, das sagen wir lieber nicht.
0: Nee, pass auf, was die Antwort ah, war. Ah, die Antwort war,
1: er war ein verpekelter Masturbator.
0: Nein. Wir haben gesagt, perfekt. Er war ein perfekter Tini. Und dann kam Zikos Lache. Mach sie mal nochmal. <lacht> Und dann mit Ziko. Das ist schon ein Sechser im Lotto. Wer den kriegt, das ist so ein toller Mann. Und da dachte ich nur, oh Gott, das ist so unangenehm, dieses Gespräch, wenn man das antwortet. Das ist so langweilig.
1: Aber die St. Martins Geschichte haben sie nicht toppen können, oder?
0: Nee, aber die haben halt versucht, ihn so heraus hervorzuheben. Aber was mir aufgefallen ist, das war tatsächlich das längste Gespräch, was gezeigt wurde. Und Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hinweis sein könnte darauf, dass er auch der Finalist sein wird.
1: Es fliegt ja tenden tendenziell nur noch eine Person raus, oder? Es geht doch zu den Home-Dates, ja, oder? Ja, richtig.
0: Jedenfalls gab es danach dann noch so ein kleines Gespräch mit Zico und Maxim. Und da hat er auch so ein bisschen Eifersucht gezeigt. Oh lala. Und hat halt nochmal betont, mir fällt es halt echt schwer mit den anderen Männern und so zu wissen, dass da noch andere sind und deswegen, weil es auch zu keinem Kuss kam, kam es natürlich mal wieder zu einem abendlichen Date am Meer, diesmal aber im Boot. Und man hat aber im Off gehört, dass Maxim gesagt hat, ich mag ihn aber ich weiß nicht, ob Ziko, ob ich nicht für Zico zu langweilig bin. Und da dachte ich nur, ganz ehrlich, alle Jungs, die du jetzt gerade datest, sind so langweilig, da kannst du gar nicht noch langweiliger sein. Okay. Aber
1: ich ja? versetze mich, das wurde nicht die Frage gestellt, die hätte mich jetzt als Maxim interessiert. Wer nennt sein Kind Zico? Ja, das frage ich mich auch. Also, oder was bedeutet der Name? Vielleicht ist es ja der griechische Oh Gott des Wassers ah, oder so. Ah, Poseidon
0: Haben wir schlecht recherchiert. Sonst das nee, nächste Mal müssen wir uns nee. auch echt über die Wortherkunft, denn die... Ähm, Namensherkunft? Ja. Nee,
1: ich meine, ich meine, das hätte mich als Maxim interessiert.
0: Ja, das stimmt. Das hätte ich auch gefragt. Gut. Boot, Meer, Zico. Kurs. Natürlich, ganz klar. Vorher gab natürlich gab es das übliche Geplänke. Ah, ich bin mir doch nicht so ganz sicher was Maxim denkt, was die Rose anbelangt, kriege ich eine, kriege ich nicht. Aber ich muss schon sagen, sie ist die Frau, die es mir schon etwas angetan hat. Da haben wir schon mal herausgefunden, okay, Zico hat auf jeden Fall Bock auf die nächste Rose. Mal sehen, ob es ähm, dazu kommt, weil du weißt es ja noch nicht. Es kam dann die Nacht zur Nacht der Rosen. Maxim war gekleidet wie die schöne Belle aus Schöne und das Biest, die hatte so ein, so ein gelbes Kleid angehabt, genau. Und die Männer standen vor ihr und ich meine gesehen zu haben tatsächlich, dass Zico Tränen in den Augen hatte. Genau. Oh mein Gott. Jetzt haben wir noch Zico, Max, Raphael und Dominik. Und du weißt ja von mir, dass Max weitergekommen ist. Was denkst du, wer keine Rose bekommen hat?
1: Mm. Ich habe meinen Favorit Dominik. Ja, leider. Der verschmitzte Bayer. Ja. Sie nimmt also ja. den mit den schnöseligen Eltern Puppertier, das Puppatier, mhm. Raffi. Sie nimmt Siko, mhm. der etwas aufgesetzt, künstelnd lachende mhm. aus meiner Sicht ist. Mhm. Nur meine Sicht. Ihre Sicht ist natürlich sehr zu so viele Seiten, bla bla bla. Max mhm. und Max, die drei.
0: Mhm. Exakt.
1: Da bin ich jetzt schon mal gespannt, in welcher Wohnung die wohnen. Und, also Wohnung meine ich, bei meinen, ich bin jetzt noch bei meinen Eltern kurz. Mhm. Das ist gar nicht meine Wohnung. Meine Mutter wacht mhm. auf die Katzen, deswegen muss ich hier hin, bla bla bla. Diese <lacht> Geschichten freue ich mich schon. Und wenn es dann ungezwungen ja. darum geht, Muffins aus einer Fertigpackung, Mischung
0: Johnny, das wird ja leider nicht passieren. Das geht jetzt zu den Dream-Dates, weil das waren ja quasi die Home-Dates. Das waren die? Ja, klar, wie in Corona. Ah.
1: Man kann doch, na, zu mir nach Hause kann man doch immer gehen, Corona hin oder her.
0: Tja, die leben in der Bachelorette-Bubble. Die, die gehen jetzt auf die Dream-Dates.
1: Geht's da woanders hin
0: Nee, die bleiben, glaube ich, ähm, Aber die will lachen in sie nicht mehr. Nee, aber die machen halt so ein paar, paar verschiedene schöne Dates an verschiedenen Locations.
1: Okay, und warum warst du heute so drinne? Du hast ja so, ich hast halt so Pipi in, so in den Augen selber gehabt und so. Und auch die Entscheidung hast du mitgefiebert, als sie dann die äh, letzte Rose geholt hat.
0: Ja, weil ich halt sagen muss, jetzt dadurch, dass es halt immer mal wieder, dass es nur noch vier Männer war, waren und es gab dann immer mehrere Dates, dann konnte man sich da schon drauf einlassen und dann hat man irgendwie auch ein bisschen besser sie kennengelernt, weil sie dann ja, wie sie halt nur zu vier Männern ist und nicht einfach zu so einer ganzen Truppe von Männern. Das hat irgendwie nicht so gut gestanden, fand ich. Aber ich fand, das hat sie sehr souverän äh, gemeistert, diese Dates. Also sie hat ganz gut durch den Abend geführt und ich kann auch verstehen, warum sie Dominik keine Rose gegeben hat, das ja, war eigentlich warum? auch nur fair, weil sie wahrscheinlich, weil der Funke nicht übergesprungen ist und sie einfach gedacht hat, der ist einfach zu lieb und zu toll, dass ich ihn jetzt einfach noch weiter lasse und würde ihn dann noch weiter verletzen. Und Dominik hat gesagt: Ich fand eigentlich, ich pass am allerbesten zu ihr, aber gut. Sie ich hat hab ihm doch dann auch noch gesagt: Das ist mein Favorit. Ja, sie hat ihm aber auch noch gesagt: Du hast eine ganz tolle Seele, du bist ein ganz toller Mensch.
1: Was kann er sich dafür kaufen wohl? Ich weiß
0: nichts, aber er hat nicht mit der Tür gebatscht, er ist dann einfach, hat auch gesagt Danke und er ist, hat einen richtig Dominik-liken Abgang gemacht und das war, ja, das glaube ich echt ein lieber Kerl, aber der ist wahrscheinlich einfach zu gut, der ist halt einfach nicht, nicht Bad-Boy-mäßig genug, muss man halt einfach sagen, vielleicht ein bisschen alles ein bisschen zu drüber, Auch, dass er beispielsweise der Mutter gleich sein Herz ausschüttet und mit emotionalsten Geschichten daherkommt. Das ist einfach too much in mancherlei Hinsicht. Und auch, der
1: ist doch im Familienbetrieb. Ist das nicht der, Dominik, der äh, Projektleiter in der Baubranche ist?
0: Verstehe. Ja, das bringt uns jetzt auch nichts mehr, weil wir werden ihn nicht weiter kennenlernen.
1: Okay, wir haben jetzt noch Max Adrio und ich gucke jetzt noch mal kurz, was der für einen Job hat. Was ist er wohl? Oh Gott, ja, es passt zu ihm. Sale. Investmentberater. Ja. So sieht er auch aus.
0: Mhm.
1: Gut, dann der, der Junge ist Fotograf. Das würde zu ihr passen. Da könnten sie auch zusammen Instagram machen. Mhm. Und dann noch Zico.
0: Ja. Das der macht Zico. Zico. Ist,
1: da haben wir schon mal drüber geredet. Development Manager. Ah, ja, genau. Da wissen wir beide nicht, was es ist. Und er kann es auch sicher nicht so gut erklären, dass es uns Spaß macht, das jetzt zu studieren, wenn wir nee. jetzt im Urlaub zurück sind. Deswegen
0: würde ich sagen, wir packen jetzt unsere Sachen, gehen an den Beach ja. und wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann zu den Dream Dates nächste Woche. Wer Bock hat auf ein bisschen Trash-TV, kann täglich einschalten zum Promi Big Brother. Ihr könnt es aber auch sein lassen. Worüber wir uns aber riesig freuen würden, wäre, wenn ihr uns abonniert, das ist für euch kostenlos, aber das ist für uns irgendwie, ja, das wäre der, der Lohn für unser kleines Hobbyprojekt. Falls ihr es nicht Secret. macht, ich kann das, das natürlich auch verstehen. Ich bin da auch meistens zu faul und mach's nicht. Aber wenn ihr möchtet und uns unterstützen würdet oder möchtet, dann ähm, würden wir uns darüber sehr freuen. Gut, bis nächste Woche. Ciao. Ah, uns findet man übrigens jetzt auf Instagram unter piepsein.
1: Wir sind in die Welt eingezogen, in der auch Maxim zu Hause ist.
0: Yeah. <lacht> Mit unseren 83 Followern. <lacht>
1: wow. Danke an die 83.
0: Ja, wirklich. Wir freuen uns über jeden einzelnen. Wir können
1: sie noch persönlich aufzählen bald mal.
0: Ja, und vor allem persönlich schreiben. Wir, wir kennen ungefähr fast alle Namen <lacht> mittlerweile, gell? Ja. <lacht> okay, bis nächste Woche. Tschüss. Adios.